0: Lecture du Livre des Actes des Apôtres En ces jours-là, Paul et Barnabé poursuivirent leur voyage au-delà de Pergé et arrivèrent à Antioche de Pisidie. Le jour du sabbat, ils entrèrent à la synagogue et prirent place. Une fois l'assemblée dispersée, beaucoup de Juifs et de convertis qui adorent le Dieu unique les suivirent. Paul et Barnabé, parlant avec eux, les encourager à rester attachés à la grâce de Dieu. Le sabbat suivant, presque toute la ville se rassembla pour entendre la parole du Seigneur. Quand les Juifs virent les foules, ils s'enflammèrent de jalousie. Ils contredisaient les paroles de Paul et l'injuriaient. Paul et Barnabé leur déclarèrent avec assurance. « C'est à vous d'abord qu'il était nécessaire d'adresser la parole de Dieu. » Puisque vous la rejetez et que vous-même ne vous jugez pas digne de la vie éternelle, eh bien, nous nous tournons vers les nations païennes. C'est le commandement que le Seigneur nous a donné. J'ai fait de toi la lumière des nations pour que, grâce à toi, le salut parvienne jusqu'aux extrémités de la terre. » En entendant cela, les païens étaient dans la joie et rendaient gloire à la parole du Seigneur tous ceux qui étaient destinés à la vie éternelle devinrent croyants. Ainsi, la parole du Seigneur se répandait dans toute la région. Mais les Juifs provoquèrent l'agitation parmi les femmes de qualité adorant Dieu et parmi les notables de la cité. Ils se mirent à poursuivre Paul et Barnabé et les expulsèrent de leur territoire. Ceux-ci secouèrent contre eux la poussière de leurs pieds et se rendirent à Iconium, tandis que les disciples étaient remplis de joie et d'Esprit Saint.
1: Nous sommes son peuple, son troupeau.
2: Acclamez le Seigneur, tes rentières. Servez le Seigneur dans l'allégresse. Venez à lui avec des chants de que le Seigneur est Dieu Il nous a fait et nous sommes à lui Nous son peuple sans troupeau Nous sommes et son peuple sans troupeau Oui le Seigneur Éternel et son amour, sa fidélité demeure d'âge en Nous
1: sommes et son
2: peuple
1: sans tout.
0: Lecture de l'Apocalypse de Saint Jean. Moi, Jean, j'ai vu. Et voici une foule immense que nul ne pouvait dénombrer, une foule de toutes nations, tribus, peuples et langues. Ils se tenaient debout devant le trône et devant l'agneau, vêtus de robes blanches, avec des palmes à la main. L'un des anciens me dit, « Cela vient de la grande épreuve. Ils ont lavé leurs robes, ils les ont blanchies par le sang de l'agneau. C'est pourquoi ils sont devant le trône de l'agneau, et le servent jour et nuit dans son sanctuaire. Celui qui siège sur le trône établira sa demeure chez eux. Ils n'auront plus faim, ils n'auront plus soif, ni le soleil ni la chaleur ne les accablera, puisque l'agneau qui se tient au milieu du trône sera leur pasteur pour les conduire aux sources des eaux de la vie. Et Dieu essuiera toutes larmes de leurs yeux.
1: Alléluia Alléluia, 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 Alléluia.
3: Évangile de Jésus-Christ selon Saint Jean. En ce temps-là, Jésus déclara, Mes brebis écoutent ma voix. Moi, je les connais et elles me suivent. Je leur donne la vie éternelle, jamais elles ne périront, et personne ne les arrachera de ma main. Mon Père qui me les a donnés est plus grand que tout, et personne ne peut les arracher de la main du Père. Le Père et moi, nous sommes un.
4: « Je leur donne la vie éternelle, jamais elles ne périront et personne ne les arrachera de ma main. » Chers amis, imaginez que vous partez en pèlerinage, par exemple pour Saint-Jacques-de-Compostelle. Vous marchez à votre rythme, si vous avez mal aux pieds, vous vous arrêtez, si vous êtes en forme, vous marchez un peu plus. Toujours vers le but, vers votre objectif. Imaginez maintenant qu'un jour, vous sortez de chez vous... Et vous marchez sans savoir où vous allez, sans vous donner un but. Vous marchez comme ça pendant des jours, des semaines, des années peut-être, sans savoir ni où vous allez, ni pourquoi. Qu'est-ce qui est le plus facile Marcher vers un objectif ou marcher sans savoir où on va, sans but Sans doute, avoir un but nous facilite le chemin, nous motive, nous sentons moins la fatigue. Nous sommes attirés par le but. Ces deux chemins possibles, eh bien, concernent aussi notre vie. Nous pouvons faire de notre vie un pèlerinage ou un vagabondage, une mission ou une errance. Dans l'évangile d'aujourd'hui, Jésus nous montre le chemin pour que notre vie devienne un pèlerinage vers un but. Oui, Jésus se présente, eh bien, comme le bon pasteur qui guide les brebis vers un but. Mes brebis écoutent ma voix, moi je les connais et elles me suivent, je leur donne. La vie éternelle, le but, l'horizon de notre vie, c'est la vie éternelle. L'Apocalypse de Saint Jean, qui est notre deuxième lecture, nous décrit symboliquement les joies de cette vie après la mort, la vie qui a déjà commencé. Voici une foule immense des personnes que nul ne peut dénombrer, qui se tiennent debout devant le trône. Être debout, hein, c'est le signe de la résurrection. Elles tiennent des palmes dans leurs mains. Les palmes sont le signe de la victoire sur la mort. Elles sont vêtues de robes blanches, signe de la pureté, de la liberté face au mal. Et saint Jean ajoute Ils n'auront plus faim, ils n'auront plus soif, ni le soleil ni la chaleur ne les accablera, puisque l'agneau qui se tient au milieu du trône sera leur pasteur pour les conduire aux sources des eaux de la vie, et Dieu essuiera toutes larmes de leurs yeux. Chers amis, le chrétien, c'est quelqu'un qui ose regarder au-delà de l'horizon, derrière l'horizon. Il ose regarder au-delà du décor de ce monde, de ce qui est visible. Il cherche plus loin. Son désir dépasse ce que peut lui proposer l'industrie de la consommation avec ses promesses du bonheur à court terme. Voilà, hein, tout ça nous le savons. Le chrétien a l'ambition de désirer ce que Dieu lui-même désire pour lui, de désirer à partir du désir de Dieu. Et ce que Dieu désire pour nous, comme nous le dit Jésus et Saint Jean dans l'Apocalypse, c'est la vie éternelle. Que nous soyons Dieu, comme l'a dit au deuxième siècle Saint-Irénée, Dieu s'est fait homme pour que l'homme devienne Dieu. Et sur ce chemin, nous sommes de simples brebis, parfois effrayées, parfois paresseuses, parfois perdues, parfois têtues, parfois rêveuses. Nous sommes des brebis. C'est pourquoi, nous avons besoin de suivre la houlette du bon pasteur qui dit « Mes brebis, personne ne les arrachera de ma main. Mon Père qui me les a données est plus grand que tout et personne ne peut les arracher de la main du Père. » Le Christ, un bon berger, un bon guide, veille sur chacune des brebis du troupeau et à l'inverse, moi, en tant que petite brebis du grand troupeau, je dois accepter de dépendre de mon berger, de me laisser guider par lui. Chers amis, faire un voyage à Saint-Jacques-de-Compostelle ou vers la vie éternelle donne une couleur, une saveur au voyage même. Notre vie a un sens, une direction. Laissons-nous donc guider par celui qui connaît le chemin, le bon pasteur, le Christ. Que cette perspective nous aide à mieux supporter les difficultés, les peines la fatigue du quotidien. Oui, il y a de la fatigue dans le voyage. Reprenons encore cette belle prière de l'ouverture de la messe. Dieu éternel et tout-puissant, guide-nous jusqu'au bonheur du ciel, que le troupeau parvienne, malgré sa faiblesse, là où son pasteur est entré victorieux. Chers amis, je ne peux conclure cette méditation en ce dimanche du bon pasteur sans vous inviter à prier avec foi, avec insistance, l'unique bon pasteur, d'éveiller les vocations dont notre Église a tant besoin. Nous le savons, cette vocation à tout quitter pour le service de l'Évangile n'est ni facile à comprendre, ni facile à assumer. Et pourtant, depuis des siècles, des générations d'hommes se sont levés et se sont offerts tout entier, à plein temps et à plein cœur, pour que l'Évangile soit transmis, que le ministère du Christ soit accompli, que le pèlerinage des hommes et des femmes de ce monde se poursuive vers la vie éternelle. Oui, Seigneur, donne-nous des prêtres. Oui, Seigneur, donne-nous de saints prêtres. Seigneur, que par mon exemple, mes paroles et surtout par ma prière, je puisse soutenir l'éveil des vocations dans le cœur de ceux que tu appelles. Seigneur, aujourd'hui, je te demande de bénir tous ces jeunes qui sont entrés au séminaire, en propédeutique, au monastère, tous ces jeunes qui vivent une année pour Dieu, une année de discernement, tous ces jeunes dans le secret de leur cœur qui réfléchissent et s'interrogent sur leur vocation, tous ceux qui ont peur de répondre oui, pour eux, que la bénédiction de Dieu, Père, Fils et Saint-Esprit, Descendent et repose au plus profond de leur âme. Amen.
2: Et ma coupe déborde.